0: Procura é o cunhado Paula, aí. Tá é, a é a Paula? Que tá falando. Ah, é a e Paula. do eu... okay. tá no... <risos> no teu filho. Deixa eu só colocar aqui. Okay. Ah, dá tempo ainda, né? porque eu entendi muito a praia. Vamos lá. Tá. Tem que encostar a porta? Por a última aula eu dei sobre o mercado Amazonas, o Jacob pediu para a gente continuar sobre o mercado Amazonas, na verdade, eu estava dando um outro tema de aparação, que ele se liga muito com o mercado Amazonas. Então, vamos falar né, sobre a primeira parte aquela brahá que a gente falou um pouco no último vídeo, que é o Birkata Amazônia, a única braha que ela é... que ela é uma brachá bíblica, que a Torá fala para a gente, você vai comer, vai satisfazer e você vai agradecer. Em hebraico tem um trocadilho, estava você comeu, satisfez, satisfez e fugiu. Então, esse era o Isá, ele comeu e foi embora. Mas é, é, só funciona na Hebraico. Então, é, nessa paraxá, a Torá fala para gente muito perto, um pouquinho antes do, do, da Mitsvá do mercado amazônico. A Torá fala que Deus, o Shalabino estava tá recontando, nós, olha, a gente saiu do Egito, fomos deserto. E aí, Deus, ele vai a rilchá, vai a Deus te é, alimentou e te deixou faminto. O que quer dizer? Como que Deus alimentou de faminto Então a explicação é que o maná, que era aquele alimento que caía do céu, que sobre esse alimento foi, que bem, não fez a declaração e agradeceu, que é o primeiro texto, a primeira parte do Picado Amazônico. Deus ele fala que foi um alimento que ele deixava com fome. Como para ter um alimento que deixou com fome? Pelo contrário, esse era o alimento que ele era perfeito. O equivalente ao maná hoje seria quando você compra uma vitamina, vamos supor, que ela tem todos os nutrientes que você precisa, não mais, não menos, você engole essa vitamina, você já não precisa comer, não precisa almoçar, não precisa jantar, o que o Herbalife promete. É o que acontece? O Herbalife promete. Então, vamos supor que existe essa vitamina, hoje seria, esse seria o maná. Qual é o problema? Vamos imaginar que você comprou essa vitamina. Não precisa nem comprar, o governo distribuiu de graça. Seria maravilhoso. Não perde tempo comendo, não precisa gastar dinheiro com a comida, tá tudo certo. Ir para o um restaurante, você não vai mais. E tomar um café com amigos, você não vai mais. Cadê aquele prazer de poder ver a comida, apresentar a comida? Isso é uma coisa que você não, você não vai satisfazer só tendo o seu estômago alimentado, o seu. O seu... Ah. E no banheiro você não vai mais também, né? Ó, ah, boa, boa, perfeito, mas é verdade, como o, maná, ele era, como o maná era perfeito, então ele não deixava resíduos, toda a ideia da nossa alimentação e digestão é né? o filtro que serve do que não serve, mas se ele fosse, se era um algo perfeito, então também você não tinha, não tinha que usar o banheiro, então você tinha muitas economias, né, nem a a água da descarga e nem o papel, e etc. Tivemos épocas aí do coronavírus que só saíam qualquer isso, carrinho cheio de papel, como que ia acabar dar papel higiênico. Nada disso ia existir. Mas esse maná, ele tinha uma desvantagem. A desvantagem é que faltava textura, faltava apresentação, e tinha mais um detalhe que faltava, que você só tinha para aquele dia. Não ter para o dia seguinte, a linguagem para a música, música é, é Pato de Saló. Pato de Saló é um pão na cesta. Pão na cesta é um conceito que tá muito usado para várias situações. Por exemplo, é, alguém que ele tem realmente pão na cesta, ele sente meio fono. No yom kippu, começa o yom kippu, estou com sede. Estou com sede. Você sabe que não pode tomar água, você fica com sede. Eu vou dar um exemplo clássico, eu sou casado. Então, qualquer pessoa que você chama ele, se chama, vem ser casado, vem cantar com o meu peixe. Minha garganta, minha garganta, está doendo. De repente, todo mundo... Quando você está com aquela preocupação, dói a garganta. Se você não tiver ansiado, não teria dor de garganta. É essa aquele cara que chamaram ele para... Chamaram ele lá na frente, foi, não sei o quê, falou, não posso, não posso. a gente chamou você para levantar a parar. Eu não posso, estou gritando. É. Então, essa desculpa serve algumas vezes. Então, quando você não tem o tato dessa dor, quando você não, não pode... Então, por isso está escrito, por exemplo, que as mulheres que estudam Torá, que não tem obrigação de dar Torá, elas têm menos mérito que o homem que estudou Torá. Teoricamente, se a mulher é voluntária, é muito mais nobre do que o homem que lhe é obrigado. E a resposta é que quando você é obrigado, você não tem opção, você sente um peso muito maior. Quando é voluntário, então é uma coisa tem menos, é mais fácil de você cumprir quando você não tem a obrigatoriedade. Então, Padre Saló, quando você sabe que você tem lá qualquer coisa, tem uma reserva, então fica mais fácil. Isso não acontecia no Maná. O Maná, você tinha unicamente para A proibição era deixar para o dia seguinte, quando dois irmãos da deixaram no dia seguinte, apodreceu e criou vermes. Então, a ideia de deixar com fome é você comer uma bela refeição, mas você não tem certeza absoluta de forma que possa mexer, cheirar, que amanhã vai ter o Maná. Então, uma refeição que te deixava com fome. Emocionalmente, psicologicamente, você não conseguia satisfazer, porque você ainda estava na dúvida: o que vai acontecer no dia de amanhã? Essa é a explicação simples, porque o maná te deixava. Falei, oh, então vamos falar isso, exatamente. Então, era um exercício de fé. Por isso que a Torá fala que o maná era um teste: era um teste de fé. Se você dormia tranquilo, se você não dormia tranquilo. Você ia ter que aprender a dormir tranquilo, porque com 40 anos você vai ficar só pagando a conta, como você, então, você trabalha para pagar o um almoço, como que é? Você trabalha para pegar o jantar daquele dia, tem uma frase ah, que diz. Aqui, é, vende o almoço para comprar janta, eu não quero assim. Tudo bem, vocês vão saber melhor que Então, esse é, o, esse é o teste de fé. Ok, até aqui a parte clássica. Só para concluir esse primeiro pensamento, uma anedota famosa do, do, do Henry Ford, tinha um um judeu americano muito rico ele tinha as, 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 as... Ah, ele comprava muitas ações da bolsa dos Estados Unidos do Wall Street no um dado dia como acontece na bolsa às vezes vem a grande depressão e ele perdeu tudo que ele tinha ficou endividado é. ah. e o volume vai volume <laughs> nada, muito ruim tá ruim? põe o microfone mais perto alô, 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 tá ouvindo ou não? agora é? melhorou alô, alô tá aqui? agora melhorou obrigado alô, alô Teoricamente... Agora não. tá aqui nem Gago. Alô, alô, alô. Alô, alô. Ok. tá, tá Dá para ouvir? Está é. bom. Você. ele era da Bolsa, ele veio a grande. que foi a Não era nem profissional ainda para você. Então, acelera bem, pelo jeito Bom, e aí o milionário perdeu tudo O que ele deu, o milionário perdeu tudo Tá ouvindo o resto? Está dando para ouvir? Agora está dando para ouvir Tá E aí ele foi dar você um no Central Park Ele Tava todo chateado e aí vem um homem vestido, fala pra ele, olha, o que aconteceu? Eu tô vendo que está tá chateado. Ele fala, olha, nada, esquece. Não, eu quero te ajudar, o que aconteceu? Ele contou, olha. Era um grande sujeito bolsa, até alguns minutos atrás. E agora, eu sou um grande pobre miserável. Não se preocupa. Eu sou o Henry Ford. Fez um cheque, um milhão de dólares. Pega, fica tranquilo. Daqui um ano, pega o dia de hoje, você volta aqui e você me leva. Tá bom, pegou o cheque, não conseguiu acreditar, colocou no bolso. Ele falou, sabe o quê? Qualquer coisa eu tenho cheque. Deixa eu tentar recomeçar. Ele começou aqui e ali, pegou o empréstimo e começou e recuperou a fortuna. Passou um ano, ele voltou lá para o lugar que não tinha tocado no cheque. Aí ele em reforço ele começou a olhar para os lados. Tem que viu um cara estranho, falou, o que está olhando? Olha, deixa eu te contar o que aconteceu. Eu falo, o aquele maluco? Aquele homem está aqui há anos e anos prometendo, dando che cheque sem fundo para todo mundo. <risos> quando a gente tem o cheque no bolso, acreditando que eu tenho como um pagar minhas contas, a gente tem a coragem para poder recomeçar. E esse é o teste de fé, quando você não tinha o maná para amanhã, acreditar que o maior cheque, a maior aposta ia ser. E você ter a fé que no dia seguinte você vai ter. Mas, naturalmente, você vai sentir com fome. Você vai sentir, poxa, eu não tenho comida para mim. Essa é a explicação simples em relação a esse vai afetar na Yalitê. Pergunta aos nossos sábios, uma pergunta interessante. O maná, então, ele, ele não sustentava se de maneira completa. Deixava, a própria Torá fala que ele deixava você com fome. Não literalmente, mas psicologicamente. Faltava apresentação, faltava textura. Sim, ele se transformava para qualquer sabor, mas faltava alguma coisa. Sobre essa, sobre esse alimento foi onde bem Benu fixou a primeira brachá, que a gente agradece, do pão. Qual que é a lógica? Se o pão, que é a mutzileche minarets, o pão que vem da terra, ele de fato sustenta, ele se consegue pegar na mão, mexer, cheirar, ele que vai te garantir, não garantir literalmente, mas no nosso na nossa visão, que eu tenho que comer, está aqui na minha frente, a cestinha de pão está aqui, sobre esse pão, a gente faz cobra a todo dia, toda vez, a Abrahá como a fez sobre um pão que era completamente o oposto. Você não podia mexer, você não podia guardar para o dia seguinte, e você dependia de fé. Então, teoricamente, a gente deveria começar a meditar na com a segunda parte, que Joshua estabeleceu, que é no Dele Kachemalá Aritzatomá, Vamos agradecer a Shem na terra que nos deu. Esse é o pão da terra. A brachá, anterior ao pão que eles faziam no deserto, a aquele que tira o pão do céu. Nós fazemos a brachá Então, por que será que o Birkata Amazônia, que ele está falando sobre algo completamente diferente do original, essa é a primeira brachá do mercado Amazônia? E aqui vem uma explicação muito bonita. Vamos esquecer, por enquanto, o malá e a comida? Vamos tentar entender o que significa o alimento. Tem o alimento do corpo e tem o alimento da alma. Um ser humano, como que ele se alimenta? Além da questão da digestão, alimentar a comida. Você tem que alimentar a sua mente. Se o ser humano alimenta a mente, ele vai estar desnutrido mentalmente. Especialmente alguém que tem um grande potencial intelectual. Se ele não alimenta a mente... Se ele não lê um livro, se ele não assiste alguma coisa, se ele não escuta alguma informação, se ele não estuda alguma coisa, aquilo vai... ele sente vazio. O dia dele passa, sim ou não? Qual? Ah, boa, muito bom. Boa, boa, Muito bom. Perfeito. Que a pessoa não se alimenta que é, é. que Adão, é, é. que é, o o aqui agora, três conceitos para achar. Que o homem não se alimenta apenas do pão, não é? Apenas do pão que o homem se alimenta e sim da boca de Hashem. Boa, perfeito. Então, não, não basta só o pão, eu preciso alimentar. Então, um ser humano qualquer que precisar alimentar também o seu intelecto. E o Yodi, além de alimentar o seu intelecto, tem que alimentar o seu espírito se ele alimentar o seu espírito, está desnutrido. Então, eu chego e fala não, eu não sinto falta de, de, de mitzvot. Eu não sinto falta do estudo da Torá. Sim, o cara na África que está desnutrido também não sente fome. Coitado, já não come há tanto tempo que ele não sente mais fome. Quando você começar a saborear, quando você começar a comer, de repente, você vai opa, estou com fome. Aqui ontem eu vi uma história... Sim, sim. Claro, senão poderia matar. Claro, claro, claro. Tem que a famosa história do rabi de aquele que comia os figos que dava para dava ver descendo a garganta dele. Um dos pedidos do rabi de para o Vespasianos é para curar o rabi de Se ele desnutrido, dá comida para ele. Não, está toda uma, uma recuperação para que, que ele não morresse de, de, né, desse contraste. Bom. Antes de estava no Fabrício da Estiva, o Rabino Burari, ele contou uma história muito boa que entra bem com esse combina bem com esse conceito e eu vi a história dele, que ele ouviu da própria pessoa, o Rabino Mendel Futter, o famoso Mastia Rabino, que morou, ele morou não, ele passou oito anos no Gulag, ele falsificava passaportes, ele era um grande negociante de tabaco, muito inteligente, com muitas conexões, ele salvou muita gente, inclusive famílias aqui do Brasil conseguiram escapar da Rússia comunista graças aos passaportes dele. Ele ficou até o final, e sabia que ele ia ser preso, mas ele ficou até o último instante que ele poderia ajudar o um Yubi. Ele estava na prisão, ele não gostava, agora comentando como Abinoguari contou, que ele foi aluno dele na Ishivá, em Farrakhabad. Então, ele não gostava de comentar dos anos difíceis dele. É uma pessoa que estava sempre alegre. Ele perdeu parentes na, na Segunda Guerra. Ele só conseguiu sair de lá com uma, se não me engano, uma filha e um filho. E a filha, depois que ele chegou em Londres, minha, minha esposa lembra, ela foi, teve um acidente de carro e ela morreu o não, então só sobrou dele um filho. Todos os netos ficaram e tomando, ficaram sem mãe, foi uma coisa muito. Então, uma pessoa que realmente passou uma vida muito difícil, mas estava sempre sorrindo, alegre e exigindo assim a alegria. Então ele conta que quando ele estava lá no Gulag, tinha um Yodi e ele já tinha desistido de tudo, o que era normal. Depois de tanto sofrimento, tanta, não tinha por que ele continuar. E aquele Yodi comentou isso com o e ele falou para ele. Eu não tenho como acabar com a minha vida. A única coisa que eu posso fazer é greve de fome. Tá bom? O Redmander falou, mas você não vai comer mesmo? ficou de jeito nenhum. Tá bom? E aí, um dado dia, o Redmander, que já era um bom negociante, dentro do lá também tinha os esquemas. Rússia, tudo é esquema. Dentro da... da prisão, mais ainda. Então, ele, com os esquemas dele, ele conseguiu uma cesta de pão fresquinho, coisa que não existia. E ele conseguiu um pote de herring com um bastante, bastante óleo, bem oleoso, uhum. bem fresco. Tá bom? E ele falou para o homem, você quer? Ele falou, não. Tá bom, tá combinado, você não vai comer. Não, tá bom. Eu só tenho um pedido, senta aqui na minha frente. Tá bom. Não incomoda, vou te fazer companhia. Tá bom. E aí lá o rabino Gurado descrevendo, não vou ter toda a, a, o teatro que ele fez, mas ele pega um pedaço de pão fresquinho. Para pessoas que já não comem, tem uma refeição há muitos anos, ele mergulha naquele... Olha o saboroso que a gente pode parecer colesterol, mas lá só vai a E ele começa a comer e ele descreve: ele fala eu coloquei toda a minha alma naquele alimento. Então, falando de uma pessoa extremamente espiritualizada, que para ele comida não significava muito. Mas ele comeu com maior prazer. Ele colocou todo o prazer dele naquilo. Comeu um, comeu mais um. Aquele cara só olhando. Posso experimentar um pouquinho? Não. Combinado é combinado. Ele continuou comendo. Ele continuou comendo e vai o herring vai o pão. Lá, e o Rabino comendo e ora, mas deixa eu pegar um pedaço. Não, combinado, combinado. Você falou que não vai comer. É assim, mas você tá, mas eu vou morrer. Não foi o que você falou o que você queria? É tua responsabilidade. Mas ser é malvado, você tem aqui um pão, não vai deixar eu comer? Insistiu, insistiu, insistiu até quando ele viu que realmente a, o apetite dele tava bem aberto. Ele terminou o pote junto com ele. E assim ele salvou a vida daquele yodi. Então, essa é a história do Dermando. É... de assistido. Isso aqui é salvar a vida assistida. E, 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 assim, para uma pessoa desse nível, você vê as histórias, os relatos dele, uma pessoa extremamente espiritualizada, para ele se colocar dentro do tênis, do como com certeza com um esforço muito grande. Então, voltando aqui à nossa história, por que, então, o Birkata Amazonas que a gente agradece pelo pão físico, Com ele bem, foi bem, estabelecido bem. por Moshara Beno, por o pão, que é exatamente o oposto. Então, aí a gente falou que existem dois tipos de alimentos, o alimento para o corpo e o alimento para o intelecto, o alimento para as emoções e tem o alimento para a alma. Qual é a definição, qual é a diferença entre o alimento do corpo e o alimento para a alma? O alimento para o corpo, ele é físico, e ele é bem limitado, e ele é momentâneo. Então, você come... Depois de cinco minutos ou duas horas, Mas... aquilo já está fora. Mas tem começo, meio e fim. Tem o tamanho, tem o sabor, tem a cor, tem o aroma. E aqueles que estudam gastronomia, outro dia eu falando dos vários tipos de vinho, tem faculdade para se formar em. Qual é o nome? Certo? Oh. Enologia enologia. Só dos vinhos. Então, é uma coisa limitada, começo, meio e fim, palpável, com um. você pode tocar neles com os cinco sentidos. ver, enxergar, será. Esse é o alimento físico. O alimento espiritual, ele é indefinido. A gente pode pegar só com um modelo, o alimento intelectual. Você pode pegar uma matéria, você conseguiu entender aquela matéria. O alimento espiritual, pega, por exemplo, um versículo da Torá, um trecho do Talmud, ele sempre ele sempre, ele nu, nunca você vai conseguir chegar até o final. Nunca você vai exaurir a informação. Todo ano você pode voltar e reler aquela informação e você vai descobrir mais uma camada. Está escrito, tem para Torá, 70 facetas diferentes da Torá, sobre cada letra. Nós explicam que 70, na verdade, cada uma das 70 tem 70. E cada uma daquelas 70 são 70. Em outras palavras, é infinito. Então, as palavras da Torá, elas não são definidas. Sim, você vai se sentar escutar o shiur, mas como o Bauchampo fala, para cada, per cada pergunta tem uma resposta, e para cada resposta tem uma nova pergunta. Então, se você entrou no shiur hoje pensando que você vai resolver as suas perguntas, isso não é um bom sinal. Se você sai do shiur com mais perguntas que você entrou, é sinal que você participou do shiur. Esse é o sinal saudável, porque você nunca se contenta. Agora, prestem atenção. É diferente daquilo que a gente fala, por exemplo, alguém que ele quer buscar a matéria. E a matéria não contenta a pessoa. Então, a pessoa começa com um cigarro, para um exemplo clássico, fala, não, agora eu preciso de dois, agora eu preciso de três, agora preciso aumentar a dose. Aquilo não me contenta. Então, aquela contentação vem de um sentimento de vazio. Um sentimento que aquele cigarro não foi bom. Então, eu preciso aumentar a dose. Já aqui, quando você está falando de alimento espiritual, você sente mais fome não porque aquilo não te contentou. Aquilo foi tão gostoso, tão prazeroso, que você fala, não, eu preciso mais, eu quero mais. O exemplo que o rei Salomão dá para isso é aquilo que ele fala, a A minha alma ela tá doente de amor. É apenas uma alusão distante, mas quando alguém tem um amor verdadeiro para alguém, ele tem uma saudade de alguém, e por mais que a pessoa é, 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 exercita aquele amor, por mais que ela expresse aquele amor, não, não. Ainda não é suficiente. Quero estar tá mais próxima de você. Mais próximo de você. E eu não consegue saciar aquele amor. Isso é aquilo que o Teirima, ele fala. A minha alma está sedenta para você achando. Quando a pessoa sente que ela não está ainda satisfeita, mas porque foi uma, um prazer tão grande, esse é o prazer espiritual. Não é que eu não estou satisfeito com aquele prazer de ontem não foi bom. Ao contrário, o prazer foi maravilhoso. E eu quero mais ainda, porque eu enxergo que esse prazer, ele não tem fim. Diferente do prazer do pão, por exemplo, de algo... Faltável que ele tem começo, meio e fim. Já que ele tem fim, eu preciso agora aumentar a dose. Já eu preciso comer de novo, assim assim podia. Aquele cara que vai no rodízio fala eu jejum três dias para poder ir no rodízio. Afinal, tem que aproveitar. Tem um limite quanto você consegue. Tem um limite quanto você consegue comer. Afinal, eu paguei caro, tem que fazer o cara perder dinheiro. Se eu vou comer no rodízio, então, eu nem tinha um professor de história e explicou pra gente como você vai no rodízio. Olha, a mente do professor. Tem que desde a noite anterior você já não come, mas tem que tomar muita água para inflar o estômago. Aí você toma muita água ao longo do dia, você vai esvaziando, você vai chegar lá com uma fome que vai dar prejuízo para o dono da, do restaurante. Aí, aí valeu a pena. A cabeça do goi é a cabeça dele. O que, que eu posso desfrutar desse mundo? Termina em um pedaço de carne. A gente também come pedaço de carne. Eu como mas a gente digo por mim aquele o, o, o pão com o pão com azeite lá, o pão com óleo também é gostoso. Mas pelo menos a gente sabe que isso não é verdadeira satisfação. Quando a gente experimenta do verdadeiro prazer do espírito, a gente sabe que a gente está se deixando enganar por o nosso lado material. Então a fome que o man ele representava, não era fome no sentido literal é a fome que a pessoa fala poxa amanhã não tenho o que comer. Mas o sentido mais profundo, a fome que a pessoa sente, é aquela fome que fala, uau, eu acabei de receber um pedaço de pão do céu. Ele comia espiritualidade. Está então, é escrito que Deus só deu a Torá para aqueles que se alimentaram do maná. Ou seja, era algo que te refinava para você poder ter a cabeça, o cérebro, a tua né, me mais pura, para conseguir absorver a Torá. Então é pura espiritualidade. Eles comiam Deus comiam assim essa a expressão comiam a Shev. eles estavam completamente conectados que o físico dele, o material deles, o corpo físico se alimentava do espírito. Como mostrar bem que ele subiu lá no monte, no Monte Sinai, ficou lá 40 dias sem comer. Ele era um anjo. A gente estava nesse nível quando a gente estava comendo 40 anos no deserto, um alimento divino, entre comer um alimento que caiu do céu, não comer nada, não tá muito longe, certo? Então era realmente algo espiritual. A fome que eles sentiam, no sentido mais profundo, para quem tem fé, especialmente, não era a fome, poxa, Deus me deu hoje, não vai me dar amanhã. Não, estão falando dos eudim, esperamos que eles exercitaram a fé deles, depois de um tempo já se acostumaram, E sabem que amanhã vai ter maná. Era fome no sentido espiritual, falar, uau, eu tive uma conexão, uma ascensão espiritual tão grande, eu quero mais. Aquelas saudades, aquele amor, aquela, aquele sentimento, eu preciso mais, eu quero estar mais próximo, mais conectado. Que quando a gente fala de algo infinito, nunca você vai se contentar. Não é igual o pedaço de pão que tem começo, meio e fim. Aquilo não te contenta, porque, porque por essência ele é infinito. Essa é a origem do mar. E essa é a origem do Bicata Amazonas. E agora vamos concluir com aquilo que a frase que o Caimão justamente comentou. A Torá fala nessa semana, que o homem não vive apenas a partir do pão, e sim pela boca de Deus. Diz o Baal Shem o Passo não está dizendo para você, não é o pão e sim a boca de Deus. E sim, é a boca de Deus, a força divina que está dentro do pão. E aí ele explica, quando a gente sente fome, a origem da fome, não é meu estômago, a origem da fome é da minha alma. A minha alma, ela sabe que ela precisa pegar o material desse mundo para poder elevar ele. Então, subconscientemente, a minha alma... Programa, foi assim, programou o nosso corpo. A gente precisa do pão. Mas a necessidade verdadeira nossa não é o pão em si, e sim a faísca divina que está dentro do pão, a qual a minha alma anseia para poder transformar ela. Como Deus deu o livre arbítrio então tudo bem. Isso aqui pode ser distorcido. Eu posso querer aquilo que faz mal. Eu posso querer aquilo que faz mal para minha alma, aquilo que faz mal para o meu corpo. Mas a origem dessa vontade é a vontade da gente querer transformar aquilo em algo espiritual. Portanto, portanto, quando a gente fala do Birkata Amazon, a ideia nossa da gente falar a primeira abraçar Azana lembrando do Maná, é para a gente se conscientizar que a verdadeira, o verdadeiro alimento nosso é o Espírito. Portanto, o pão que eu como, no fundo, é um pão espiritual. Claro que eu não consigo enxergar isso, por isso que eu dei o Birkata Para me conscientizar que quando eu como o pão, eu tenho que buscar a faísca divina que está no pão. Eu quero comer o pão para conseguir ter mais força para servir a Deus. Eu quero comer o pão que faz parte da criação da dinâmica da, da cadeia alimentar que Deus criou, que eu preciso pegar, tirar de lá aquela força, energia que a Chame colocou no pão e transformar isso para que do chá para a santidade. Assim também deve ser a maneira que eu enxergo não só o pão, mas toda a minha alimentação, toda a minha parnaçá, que é simbolizada pelo pão, pão na cestinha, eu preciso enxergar minha parnaçá que eu preciso realmente ter uma segurança. Qual é a segurança nossa? Então, normalmente, as pessoas pensam, se eu tivesse XYZ na conta, eu estaria seguro. Isso é apenas uma ilusão. A pessoa que se sente insegura com dinheiro, na questão não é a quantidade. Claro que ajuda, mas não resolve. A pessoa que tem dúvida de como vai ser amanhã, quanto mais dinheiro, mais preocupação vai ter. Afinal, como que eu vou gastar o dinheiro? Como que eu vou cuidar desse dinheiro? Como eu vou cuidar para que ninguém tire de mim esse dinheiro? Então, a pessoa vai continuar preocupada. Por quê? Porque o dinheiro é algo físico. que Ele tem começo, meio e fim. Se eu ganho, você perde. E para você ganhar, eu tenho que perder. Então, eu vou estar sempre preocupado. Talvez aquilo tá no banco, tá limitado, aquele espaço, aquele tamanho, aquilo eu posso perder. Já alguém que confia em Hashem, aquele que sabe que o pão, de fato, é de Akados Barufu, ele está dependendo de algo que é em só, infinito. Da mesma maneira que a pessoa que ela quer estudar, quando mais ela estuda, ela vê que tem mais, e tem mais, e tem mais. No sentido emocional, quando a pessoa se conecta à fé, ela sabe que ela é, a fé, é a força, é a origem do dinheiro, é a origem da vida, é a origem do pão. E esse pão que te deixa com fome, entre aspas, essa é a verdadeira alimentação. Igual que o maná, ele, por um lado, deixava com fome, mas agora a gente explicou que não é a fome que não tem do dia seguinte. É a fome de querer mais espiritualidade. Mas isso é o que realmente sustentava eles. Por isso, não tinha resíduos. Ele era completo. Alimentava de verdade. Então, o alimento, ele é representado quando ele te deixa com fome. Quer dizer que ele é o verdadeiro alimento, no sentido espiritual. Então, quando a pessoa, ela quer ter segurança, o que ela tem que fazer? Lembrar do maná. O pão que você acha que é o fruto do teu esforço, do teu trabalho, na verdade, é a moticidade de é o pão aqui físico não é menos milagre do pão que cai do céu. Se eu quero me sentir realmente satisfeito, eu quero me sentir seguro, eu quero me sentir tranquilo, eu preciso me concentrar e aí vem abraçado o Beca Amazonas, lembrar que Azaneta dá o nome Betuvó, Deus é aquele que sustenta o mundo inteiro com a sua bondade. Não foi meu trabalho, não foi o meu esforço, não foi meu empenho, claro, preciso fazer minha parte, assim achando espera da gente mas eu lembrar o tempo todo que a minha verdadeira segurança, meu verdadeiro sustento vem daquela fome. Não da fome de eu não me sentir seguro, pelo contrário. Aquela fome que eu sei que eu estou investindo no lugar certo. Estou investindo no infinito. Eu estou me apoiando em Akadosh baruco E essa ideia, então, do Azana Taurá Pumas, a gente lembrar toda vez que a nossa Parnassá, ela vem diretamente de Hashem, igual o maná que vinha no céu. E eu me, eu me apoiar no pãozinho que está na cesta para amanhã ele pode estragar, a juradeira, o freezer pode acabar a energia, pode quebrar até o dia seguinte, tudo desaparece. Quebrou, você tem armazém para 30 dias, para um ano, de repente, não tem mais. Tudo pode acontecer. Quando você se apoia, acabou de vai as alas estão lá no Então, essa é a primeira parte do Bicata Amazônia. Por isso, olha bem, essa de Dublin aquele famoso mestre que ele começou que é a campanha do Dafiomil, a folha diária do, do estudo do Talmud, hoje ficou tão famoso essa, essa, esse estudo. Então, ele ele disse que quando a pessoa faz o Birkata Amazon com Kavanah, com intenção, isso é uma segura para a pessoa ter parnaçá, para a pessoa ter uma sustento em abundância. E aí tem a história, não vou contar agora, depois eu posso mandar o vídeo, uma história fantástica que aconteceu, depois eu posso mandar o vídeo lá do Rabino, qual é o nome dele? Joel. Lembra é que conta? Hã? Gold, Joel Gold. Isso, bom. Ele conta uma história fantástica que aconteceu depois do desastre lá de Meron as pessoas que faleceram, mas alguém que conseguiu apanançar dele justamente pelo Mercado Amazon e a Kavanah que ele fez no Mercado Amazon e deu o Mercado Amazon em tudo. Uma história fantástica, vale a pena assistir o vídeo. Depois eu posso mandar o link. É, então, a ideia é por que isso é uma singular para Parnassá fazer? Não, faz isso que te garante Parnassá, não é um, uma mantra, não é um jeitinho. É o resultado direto. Na hora que você percebe que a tua Bracá vem de Akadosh Baruch Hu, você vai investir mais no espírito do que no físico, os meios espirituais mais do que os meios materiais, você vai saber em quem você está se apoiando, e aquele que você está se apoiando não vai te frustrar. E assim você vai ter mais Parnassá. Não, é mas né? Vai. O que que eu faço para ser rico? Faz o Bircata Amazon que vai resolver. não faz o Bircata Amazon, você vai entender o funcionamento da coisa. E você, estando conectado, sim, em sintonia, a tua Panassá com certeza vai ser muito melhor. Então, só para resumir tudo que a gente falou, a Torá fala para a gente nessa semana: três coisas: você vai comer, vai se satisfazer e você vai agradecer. E a gente falou que se satisfazer é igual o maná o maná ele te deixava com fome por um lado a explicação simples é porque você não tinha o dia seguinte mas a explicação mais profunda você sentia a fome de querer mais era uma fome insaciável porque quando a gente fala de algo infinito quando você tem um pouco você quer mais e quer mais e quer mais e esse essa fome é uma fome saudável é a fome de querer mais espírito porque aquilo que você teve ontem não é que a dose não foi suficiente a dose foi excelente isso te sentido para você querer mais e aí a gente conclui com aquele outro passo que nós para a chá de hoje que a gente não vive que a gente não vive com o pão, apenas do pão, e sim com a força de Hashem que está no pão, como diz o Baal Shanto. Não é a força de Hashem e não o pão. É a força de Hashem que está dentro do pão. Mas o nosso papel aqui, quando a gente lê a primeira parte do Bicata é conseguir enxergar a força de Hashem que está dentro do pão. A gente começar a enxergar na nossa vida o no nosso pão, a nossa farmácia, todos os nossos bens materiais, todas as nossas ações materiais, na verdade, o que garante elas, a única coisa que garante elas realmente é Abrahá e Akadosh Barufu. Ok, que a gente conclui. Se tiverem dúvidas, eu queria falar fazer uma, uma, uma análise para para ouvir a tua opinião. Então, pelo que eu escutei da tua aula, eu posso levar em consideração tem aquele 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 que eu, eu uso como mantra. Não existe ontem nem o amanhã, só existe hoje. Então e... é, é a comida é isso que você falou. Nós temos que comer porque isso é o hoje. A parte do que a gente estuda aí, isso é o hoje ou amanhã. Está certo. No, no, assim, não é proibido você ter uma poupança, não é proibido você ter uma não, não é pé de meia. O que não é adequado é você achar que o pé de meia, que meia é o garante. Não, entendi. Mas o, você vê que isso comida você comeu, você não consegue comer para amanhã. Sim, sim, sim. É para aquele minuto. Perfeito. Não, maravilhosa aula. Obrigado. É, Yaakov, satisfez a sua curiosidade ou você <risos> saiu com mais perguntas? Não, saí com fome. <risos> <risos> tá bom, valeu. Você respondeu na lá. Fabinho, não, você vai você vai, upload, você vai mandar? Esse... Se Deus quiser. Todas minhas. Você segue o Spotify, Jorge? Mas não está no Spotify, tá? Não, essa não. Acabou de sair. Mas agora ela já está no, não, já não, tá no o, Instagram o, e no Facebook. YouTube. A de agora. Mas o último. Não, a de. O último. O, o anterior. O último, eu que acho que eu já coloquei. Não, não, não. Bom, você não mandou nem o link, nem. Não, eu às, procurei, eu não, não às vezes eu não mando. Às vezes eu não, não mando. Não, 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 não coloquei do Bircata Amazon. Sabe por que eu não coloquei? Porque eu já tenho um churo antigo sobre o Bircata Amazonas. Eu posso. Deixa eu ver. Mas tudo bem, eu posso colocar também de novo. Oh, tem Birkata Amazon 1, 2 e 3. 13 de agosto de 2020. Spotify? Spotify. Coloca Abraham Birkat. Você vai achar. Dia 13 de agosto de 2020. Tem três tiurinhos sobre Birkata Amazon. Uhum, tá bom. Ok? Bom Bom dia. Rabino, bom dia, Rabinão, bom dia. Bom dia, Mas quem entrou, ah, a segunda geração, mas está escrito natural a isso é a linguagem que não se sabe O Rebbe fala o quê? Por isso eles entraram em Israel? Para entrar em Israel. Eu não conhecia essa parte. O que eu sei que está escrito claramente é do... Ok, bom dia a todos. Bom dia, Ersch, bom dia, Estela. bom dia, Jacob. Bom dia. Bom dia, Rabino.